1: Para argumentar, a mí lo no que me diga otro que, sa, que tiene más conocimiento que yo, lo voy a tener que dar por bueno o lo voy a tener que rechazar, una de las dos. ¿Qué ocurre? Que cuando, en la medida que yo voy mmm, utilizando conocimiento, voy argumentando, el ego mediante la meditación, cada uno al estilo que quiera, ahí no me meto, el ego la meditación a la luz del alma, y ahí tengo silencio absoluto, poco a poco, me va a ir llegando esos rayos de luz que me reafirman en la verdad, a lo mejor no es la verdad absoluta, porque por eso vamos cambiando día a día, ¿por qué?, porque afortunadamente ya somos conscientes de que la verdad absoluta aquí no la tenemos nadie. Por eso, otra obligación más que tenemos, o sea, otro argumento más que tenemos para respetarnos, que la verdad absoluta no es de nadie. Entonces, vamos adquiriendo la luz en la medida que utilizamos todo eso de alinear personalidad, que es que a mí no me domina el físico, que a mí no me dominen las emociones, que la mente controle a estos dos cuerpos, que eso permita la alineación que se integren y funcionen como uno solo, entonces ya digamos que está preparada mi personalidad para responder al alma. El alma, ¿qué nos pide el alma? Si el alma es la divinidad, el alma nos pide que actuemos como seres divinos. Y entonces, mientras eso no lo haga la personalidad, alineamiento e integración, contrariarnos un día y otro, ponernos en el lugar de los dos amar al otro esos son mm, trabajos que estamos haciendo conscientes, no por arte de magia no porque yo soy así de buena no, que me los mando y entonces como hacemos ese esfuerzo y hacemos ese trabajo al elevar todo eso y todos esos argumentos que hemos podido tener que hemos podido hacer a la luz del alma, vamos recibiendo el premio el premio de la luz Por eso estamos leyendo un libro, lo hemos leído mil veces, hemos sacado X cosas en conclusión, pero de pronto llega un día que dice, oye, si alguien está diciendo tal cosa importante, y yo como no me había dado cuenta de esto. No me había dado cuenta porque yo no había hecho el trabajo necesario para captar ese rayo de luz. Entonces, es algo que va sucediendo como consecuencia del trabajo que vamos haciendo. ¿Cómo aumenta la luz? En la medida
2: que nosotros,
1: a través de la meditación, vamos percibiendo el servicio que tenemos que hacer. Porque eso es lo que hace la luz. La luz nos va a enseñar todas las clarasñas que haya, todos los bichos que haya, toda, todas las marañas que haya. Y ahora que tengo yo que hacer, que tengo que limpiar eso y en la medida que yo lo voy limpiando, la luz es más amplia la luz es más grande y es la luz divina la que a nosotros nos tiene que guiar contra qué tenemos que luchar contra todo lo establecido no es que tengamos que luchar es que tenemos que saber que el otro que piensa de otra manera está en su punto evolutivo y no es nada más que eso y yo, desde, desde lo que ya soy tengo que actuar coherentemente ¿Irradiaremos luz? Espero que sí. Pero quiero decir que es un proceso, por eso digo, que no es la etapa de la Ojalá que fuera para todos la etapa de la yoga. Que estamos hablando de que la luz nos llegue directamente, que creemos ese vacío y nosotros veamos las cosas con tanta claridad que ya no nos hace falta ningún argumento. Ya lo estoy viendo con claridad. Pero yo a quien se lo puedo traspasar. No se lo puedo traspasar absolutamente a nadie. Porque la vivencia es mía, el trabajo ha sido mío, y el premio es mío. Y si yo se lo cuento a alguien, a lo mejor estoy diciendo la absoluta verdad, pero el otro no lo sabe, y hace muy bien por no creer, tiene que hacer su trabajo. señita puedo hacer
3: respecto a tu pregunta? No creo que... el desarrollo que hacemos a lo largo de la vida el desarrollo que hacemos en la personalidad no creo que esté al margen no puedes decir unos son cualidades de la personalidad o, eh, o los poderes otros son los poderes del alma no simplemente que durante un proceso eso se desarrolla inconscientemente y sujeto en este caso a las leyes materiales que, que tiene sus propias características, de nada más raza lo que ya sabemos, o se hace conscientemente un trabajo de integración, de colaboración o de síntesis entre unas energías y otras, de manera que la personalidad colabora con el alma. No tiene, tenemos un esquema antiguo, en este sentido una dualidad muy marcada, como si la personalidad o la materia fuera siempre el enemigo, el enemigo mientras no responde a una cualidad superior, porque sigue simplemente las leyes de la inercia y sus propias, sus propias leyes. Cuando eso, esa energía que está enfocada hacia un punto se da la vuelta y responde a otra energía de otra cualidad, se puede convertir en la colaboradora. Es que claro, es, es la manifestación, es lo que decía antes, está lo superior, está lo inferior. Para que haya realización de la totalidad, tienen que estar todos los planos. No es que ahora resulta que descubra el alma
4: y desde ahí,
3: no, que yo tengo que manifestar esa energía en los planos de la personalidad. Y la personalidad se convierte en la colaboradora del alma para ese propósito, para el que ha venido. Es la herramienta de manifestación y de realización, si no... Entonces, no es ajeno una cosa a la otra. Vas caminando, vas aprendiendo todo el proceso que Ana ha descrito también.
5: Solo un punto. Es como si fuese alguno capaz de imaginar
6: que cualquier miembro de la jerarquía nos tratase a nosotros con desprecio, O mirase más. Pues, como la jerarquía para nosotros, nosotros podemos ser en ciertas ocasiones para otro tipo de personas. Simplemente hay que seguir el
7: ejemplo y la lógica. Ellos nos ayudan a subir igual que nosotros ayudamos a la jerarquía. que subimos.
5: Pues yo quería eh, hablar un poco ahora,
8: más ¿No antes. Quería aprovechar el, el ejemplo que has hablado
5: eh, de la semilla en esa metáfora. Y aprovechar que casualmente tenía pues, una semilla cuando bajaba bajado desde el jardín. Y, y esto me venía a, un poco a la mente, al recuerdo, eh, de que la civilización egipcia mm, realmente se fundó hace 10.000 años, eh, unos cuantos miles más de años de los que los arqueólogos creen. Y hay una hipótesis bastante aceptada de que esa civilización partió de, de la civilización Andante. Es curioso que más o menos que desde donde nuestra memoria histórica comienza, desde tal vez la religión más antigua, relacionado con el discipulado y y, eh, la nueva era y con la doctrina del corazón, ha habido algo que desde entonces más o menos se ha repetido. Grandes seres que han venido, han encarnado y nos han aportado palabras con semillas, como esta. Y desde entonces, curiosamente, lo que han hecho todas las civilizaciones ha sido trasladar esta semilla de uno a otro, de forma que, conforme se han ido alejando de la fuente estas semillas, la cultura, las culturas lo han ido integrando y, por supuesto, desvirtuando realmente el, el verdadero valor que había dentro de las semillas. De hecho. Toda esa transmisión que posiblemente procedía de la civilización adelante, la civilización egipcia, con, con el paso de los siglos, su cultura lo asimiló de tal forma que cuando feneció la, la cultura egipcia, pues también feneció el mensaje que estaba, que estaba transmitido. Y como decía una vez Vicente, pues alguna vez se conocerán los secretos que todavía se conservan eh, bajo las pirámides. Después, eh, bastantes siglos después aparecieron otros seres que todos conocemos, Krishna, Buddha, Mahoma, y, y la historia se volvió a repetir. Semillas, palabras que contaban semillas, y las semillas se transmitían mediante procesos, rituales, ceremoniosos, pero realmente mm, eh, hasta... De forma que que otra vez la cultura volvía a envolver a estas semillas, a integrarlas y el hecho es como actualmente eh, eh, estas semillas están hoy en día envueltas en en, en la cultura religiosa. Vemos que hoy en día las bodas, los nacimientos, las las comuniones no tienen eh, ningún eh, carácter eh, religioso, ningún carácter místico está totalmente, la la religión ha sido asumida eh, por la cultura y lo lo mismo que sucede con la religión católica ha sucedido con otras religiones lo lo que sí que es cierto es que durante el siglo pasado o el último siglo de la la era pasada eh, yo pienso que la la jerarquía dio un impulso, un impulso muy fuerte energético en todos los niveles con todas las enseñanzas que la teosofía eh, eh, nos ha eh, todos conocemos, que todos nos. Eh, todo ese, ese gran impulso tenía, era otra vez como, como otra vez volver a repetirse la historia. Muchas palabras, grandes palabras, cargar de semilla. Y ahora entro un poco con lo que realmente, la idea que quiero transmitir. En nuestra mano cabe en si volvemos otra vez a hacer, a repetir la historia de nuestros ancestros, de ir trasladando la semilla unos a otros y acabar disolviéndose en la cultura ¿de qué forma? pues generando escuelas eh, filosóficas que fueron necesarias todas las escuelas eso nadie lo discute pero ahora estamos en esta transición en la que estamos ha llegado el momento de realmente hacer lo que estas palabras nos están sugiriendo Juan hablaba de vaciar, efectivamente Fijaros qué curioso en esta, en esta semilla. Para que la semilla germine hay que vaciarnos. Hay que quitarle estas fuerzas que realmente el vaciado es vaciado de la personalidad. El vaciado es la personalidad. Es lo que nos estamos eliminando. Y con la semilla, esto es lo que realmente el discipulado de una nueva era nos está pidiendo. Nos está pidiendo que realmente sembremos y germinemos. Tú hablabas hace un momentín de que no podemos trasladar efectivamente no podemos transmitir todo eso que hemos crecido y que hemos aprendido siempre que lo transmitamos con esto la verdad la transmisión es que en la medida en que nosotros sepamos germinar plantar y germinar esto en nuestros corazones según la doctrina, doctrina del corazón ahí sí que puede haber transmisión pero es una transmisión diferente de transmitir la palabra o adorar
8: la, la forma, la forma. Eso es. estoy de acuerdo ¿Sí? ¿Sí? ¿Más?
0: Bueno, pues siguiendo con el tema, con el ejemplo de, de la semilla, eh, comentar que, bueno, eh, para que esto pueda ser posible, al menos en mi caso y a nivel personal, tengo que decir que primero me tengo que dar cuenta de que tengo esto. Cuando esté capaz de darme cuenta que tengo esto y me lo pueda eliminar, seré capaz de un poco eh, sembrar. Y en eso, eh, en eso tiene, eh, nos viene dado por el, el sendero de, del discipulado. Eh, para mí, el sendero del discipulado es el darte cuenta de que, de que tienes, eh, tienes esa envoltura que que, y te la tienes que quitar, y eso es, para mí, en mi caso es muy duro. Eso significa que puedes entrar en una crisis y. Eh, y bueno, ciertamente lejos de atormentarme o deprimirme, realmente eh, creo que es una oportunidad muy buena que me está dando la vida de, de poder mejorar, de poder verme a mí misma, de poder preguntarme cuestionarme sobre la idea que tengo de tío y, y es una buena oportunidad porque me estoy dando cuenta de que, de que están aflorando sentimientos que muy especiales, porque estoy me estoy dando cuenta de que para quitar de esto pues tienes, que, que tener humildad, tienes que tener humildad, eh, tienes que ser comprensivo, tienes que comprenderte a ti misma sobre todo, tienes que aceptarte como eres, aceptar a los demás, y, y bueno, y yo creo que eh, estoy en la, en la senda, de bueno pues de, de llegar pues a lo que es el, el corazón ¿no? el, el, el poder hablar con el corazón, el poder relacionarme con el corazón y no con la mente y bueno pues simplemente quería
1: por supuesto por supuesto yo creo que afortunadamente eh, aunque también afortunadamente podemos estar en discordancia, pero afortunadamente la idea fundamental yo creo que todos la, la tenemos. Yo solamente sí te diría que esa expresión que tú has usado de quitarnos esto que estamos hablando de las formas, la parte física, la parte emocional, la parte mental, etc., en, en la medida que nos vaya correspondiendo. Sí, estoy de acuerdo, pero no es quitarnos quizás, es utilizarla adecuadamente es llegar al fondo, a la esencia de lo que somos para que esas partes, física, emocional y mental manifiesten la divinidad o sea, el alma necesita absolutamente la personalidad que son esas cáscaras que hemos visto, ¿no? esas envolvidas la necesita, ¿por qué? porque yo, una verdad que a mí me parece importante no la puedo expresar si no tengo un cuerpo físico si, si yo quiero consolar a alguien y no tengo, y he eliminado las emociones, yo no puedo expresar esas palabras de consuelo ni de cariño. O sea, es transmutar, orientar debidamente esas energías. La mente, ¿cómo la puedo utilizar? La mente la puedo, no es que la tenga que eliminar, la tengo primero que explotar, que agotar en su verdadero funcionamiento. Y la mente me ha hecho pensar que soy para que estoy aquí, me hace mandarle a mis emociones, a mi cuerpo físico que no le voy a dar todo lo que quiera, etcétera, etcétera. Y posteriormente, que he sido capaz de todo eso, voy a ser capaz de expresar lo que el alma me está pidiendo, o sea, creo que, en fin, a lo mejor estamos diciendo lo mismo pero me parecía oportuno pero mira, yo quería lanzar una pregunta que la tenía en mi mente y se, y se me ha pasado en esos descubrimientos que vamos haciendo todos más o menos porque yo creo que no hay pequeños descubrimientos hay grandes descubrimientos siempre en el terreno espiritual porque lo que nos descubre es algo que no conocíamos y que nos va a servir yo hace mucho tiempo o hace un tiempo que yo me, pre- me preguntaba lo mismo que casi todo el mundo oye todo esto está muy bien, está muy bien que ya entiendo una serie de cosas, pero oye, si Dios es perfecto y es tan bueno y es tan estupendo y todo lo puede, pues porque no ha hecho un mundo mejor y elimina de un plumazo la maldad y elimina todo esto. Y todo queda perfecto. No lo entendía y no lo, y no, y no lo podía comprender, no lo sabía. Bueno, pues me voy a dar la respuesta porque quiero que la pregunta individualmente no la contestemos a nosotros solos. Yo, leyendo un libro, un, un libro que he leído otras muchas veces, me encontré con un texto cortito y yo decía, no puede ser. Esto que estoy leyendo, esto que estoy entendiendo, no puede ser. Me está dando la respuesta y yo no la podía creer porque nunca me lo habían dicho de esa manera. Lo había aprendido de otras maneras de... De, de, o sea que es perfecto, Dios lo sabe todo, Dios lo hace todo bien, etcétera, etcétera. ¿eh? Deja la cosa. El que la sepa es fantástico, el que la haya descubierto es fantástico, el que no, puede puede descubrirlo. Bueno, a mi
7: nivel cortito. El otro día, en televisión, eh, oí una entrevista a un escritor que me llamó mucho la atención. Este escritor, un pensador, eh, imaginaba en un libro que se llama El viaje de Chloe, un viajero galáctico que llega a la Tierra y entonces observa al ser humano y le pregunta, ¿qué es lo más te ha gustado? Dice, el cerebro humano es inigualable en el universo. Simplemente el cerebro humano, dos, razonar 2 dos más 2 igual a 4 es una cosa tan compleja que no la había visto ninguna. Entonces, también me llevo a pensar que eh, la mente humana, eh, a partir de ahí, eh, estamos en el, en el planeta Tierra, nadie nos ha dicho qué hacemos aquí, y empieza a intuir cosas, ¿no? Y empezamos a evolucionar, y empezamos a pensar, espiritualidades y tal. Pero yo creo que la mente lo que hace también es crear las capas estas que tenemos de envidia, de todo lo que rodea al alma, y quizás para protegerla, lo ¿no? que yo quería decir, porque dado nuestro nivel evolutivo bajo, hasta ir evolucionando, necesitamos todas esas cosas que protejan nuestro yo interno, ¿no? Y sobre todo yo creo que para evolucionar eh, hay que saber en qué momento evolutivo si no lo sabemos, a partir de ahí no podemos evolucionar.
1: Mira, voy, perdona. Voy a seguir el consejo que me ha dado Antonio, que me parece acertado, es que me voy a callar hasta que se termine la ronda. Sí. Y luego al final, pues, me tengo que apuntar una cosita. Y luego al final pues ya digo eso, lo que corresponda.
9: Yo muy cortito, me ha sugerido, no iba a decir nada, pero me ha sugerido. Eh, que precisamente en la mesa estábamos hablando. Y eh, para el tema del trabajo del a mí hay una cosa que me, me parece imperativa in, e imprescindible y es la atención constante para ver la coherencia en mi vida. Si lo que pienso, lo que digo y lo que hago, ¿eh? hay una coherencia, de lo contrario habría mentiras. Eh, dice que el discípulo en la labor del discípulo eh, o enseña a través de la radiación no a través de lo que dice sino a través de la radiación y la radiación que es, es sus pensamientos internos los sentimientos internos y las obras porque por sus obras lo conoceréis
4: y nada más que eso cuando llegamos al final casi hemos tocado ya casi todos los temas eh... Me gustaba lo que has comentado, de esas, de esas, eh, realmente tres fases que se han ido repitiendo a lo largo de todo el conocimiento que nos llega. Nos llega una gran verdad que deslumbra eh, cuando esa gran verdad, eh, quien la ha emitido, desaparece, el hombre la hace suya y eh, lo convierte en, en piedra, en cristaliza, hasta que llega un punto en el que esto aparentemente no sirve y eh, tiene que volver eh, una nueva verdad pero el el pozo, el sedimento que va quedando de cada una de esas eh, grandes verdades que hemos recibido a través de de esos grandes seres que nos han, sus hermanos mayores, va haciendo que eh, el conocimiento que tú dices que es tan necesario eh, Hemos estado trabajando y apoyándonos en el hemisferio izquierdo porque realmente necesitamos el aprender, necesitamos el retener, el el desarrollar, el estudiar hasta que llegue el momento en que la intuición del hemisferio derecho nos permita eh, eliminar al máximo la intelectualidad porque la intelectualidad es lo que eh, le hace disfrutar a la personalidad. La personalidad, eh, alguien la ha dicho, no, no sé quién, pero es que es muy cierto, la personalidad es muy necesaria. Eh, hay como una denostación hacia eh, esto que haces, es por la personalidad, esto que no, no la tratemos tan mal, es que ha sido la que nos ha estado sustentando durante muchas vidas, porque nos ha hecho buscar el conocimiento, nos ha hecho dudar, nos ha hecho entrar en crisis, entrar en. Entonces, cuando ese momento de fusión. Eh, Empezamos muy lentamente a que el corazón pueda emitir el éter, lo lo más puro del conocimiento, empezamos a cambiar esquemas, pero eh, cuando estamos en un grupo de de, de almas que que hemos tenido la suerte o el trabajo durante muchos ciclos de de ir buscando estos conocimientos, parece que esto sea fácil, pero luego salimos al mundo y somos marcianos. Realmente es difícil poder hablar de estas cosas y hay momentos en los que te recoges demasiado porque piensas no puedes emitir estas cosas, pero la vida te presenta siempre un encuentro especial, una clase determinada, un punto de personas en las que te hace ver que ese, ese ir eh, dejando yo es, dejando conocimientos, adquiriendo eh, nuevos conocimientos que te, te lleva a ese no tan fácil eh, trabajar cada día con el amor o sea, hablamos mucho del amor pero no sé si lo enseñamos continuamente eh, es, es un trabajo fuerte no, no es una, una, una vida fácil el estar siempre en el amor porque la personalidad todavía es, es fuerte pero eh, quienes podemos eh, revitalizarnos, realimentarnos entre todos eh, tenemos esa esa gran suerte de de acercarnos cada vez más al discipulado y el compartir con con los demás y enriquecernos ayer Jesús decía una cosa muy cierta que realmente eh, enseñamos lo que más necesitamos aprender y que a través de la enseñanza o del trabajo que hacemos es cuando crecemos y creo que todo eso va llevando hacia el camino del amor con palabras mayúsculas
8: cogiendo el título del discipulado y lo al corazón que he sacado lo siguiente aunque casi casi no tiene que decir nada porque lo habéis hecho entre todos el, el discípulo eh, no se hace Porque viene así dado, si no es así. de círculo se hace a pesar de las circunstancias, no gracias a ellas. Entonces, primero, aquí hay una cita que me encanta: que dice que si quieres alcanzar la sabiduría, sé humilde, es decir, conócete a ti mismo los límites hasta donde llegas. Y cuando hayas alcanzado, sé más humilde todavía. ¿Por qué fin? Pues, con el fin de más saber, para más amar y mejor servir. Consecuencia de ello, la bondad. La bondad no es un fin, es una consecuencia. Una consecuencia de un trabajo interno a nivel cardíaco que se exterioriza a través del servicio. El amor, como nosotros lo entendemos esotéricamente, o como lo entiendo yo, si se me permite, es inclusivo, pero es frío. Y es inclusivo porque el amor es. No es ni de esta manera, ni de la otra, ni lleva barba, ni zapatillas, ni el amor es. Punto. Y cuando estamos con el amor, que es como lo que decía Ana, pues ni tenemos malos pensamientos, ni tenemos esto, ni tenemos lo otro, ni existe el tiempo. Y a consecuencia de ese vivir en el amor, aparecen pues, los tan esperados, las tan esperadas facultades. Y eso nos lleva muchas veces a hablar de los iniciados. Como si los iniciados fueran pues, marcianos, o sea, lenitas. Pues no, un discípulo, un iniciado, Es una persona que está hasta las narices de meterse en 50.000 fregados por amor a los semejantes, porque ese es el camino que ha elegido y además está convencido de ello. Y después de tener el cuerpo hecho girones, entonces se forma la formidable ceremonia que todos hemos leído en los libros y el maestro dice Sí, señor, usted vale. Y le pone la verdad pero no es iniciado el momento de poner la medalla sino la medalla es la consecuencia a su vida de discipulado a través de la doctrina del corazón.
2: Bueno, eh, lo que ocurre pienso es que muchas veces, a raíz de lo que he la muchas veces nos sentimos demasiado protagonistas de nuestros cambios. Mira, por favor, un tema Decía que posiblemente pues nos sintamos eh, los protagonistas de nuestros cambios. Y realmente, eh, realmente, quien realmente es protagonista, pienso que es el estado de conciencia en el que vivimos cada instante. Ese es el auténtico protagonista. Y, y si realmente somos conscientes de nuestro vivir, es el hecho de vivir, es lo que, eh, y nuestra, nuestra presencia en cada instante, y ese estar atento, de alguna manera, pues es lo que hace que estemos receptivos a algo que está más allá de nuestra personalidad. Y realmente quien hace la transformación en nosotros es ese estado de atención, esa luz, esa comprensión a la cual nos queremos, eh, a la cual aspiramos, es realmente eh, la que produce el cambio y la transformación. Y muchas veces nos sentimos nosotros los protagonistas, pues, puesto que de alguna manera pues toda la vida nos convertimos nosotros en objetos de nosotros mismos y y, y ese objeto de nosotros mismos adquiere tanto protagonismo en nuestra mente puesto que siempre estamos, nos atribuimos una serie de cualidades, una serie de defectos producto de nuestra ignorancia, puesto que de pequeños no sabemos nada de nosotros somos ignorantes, nos dicen cosas sobre nosotros, nos atribuimos cualidades y defectos y nos creamos lo que se denomina un falso yo o una idea mental errónea de nosotros mismos y adquiere tal identificación con nosotros que estamos siempre complaciéndola siempre nos está exigiendo más y más y realmente el proceso que tenemos que hacer a través del corazón pienso que tal vez es el inverso como decíamos antes es el el de estamos identificados con la corteza porque al fin y al cabo la corteza es la forma las ideas mentales que tenemos son formas son objetos mentales nuestros deseos son objetos del cuerpo emocional por lo tanto lo que tenemos que descubrir es nuestra esencia y nuestra esencia realmente está, está vacía no, nosotros no eh, Juan, no, estas cualidades que nos atribuimos y demás pues es, y estos defectos pues es lo que tenemos que ir descubriéndolo como son, como formas y descubrir a través de ese vacío que estábamos diciendo anteriormente descubrirnos como almas pero realmente, si nosotros vamos intentando progresivamente nuestra vida estar más atentos, el cambio, lo que quería decir eh, lo produce la atención, el cambio lo produce el amor desde el corazón. Porque si realmente somos amor, pues muchas veces hablamos, hemos estado hablando de que necesitamos amarnos a nosotros mismos, respetarnos. Eh, muchas veces nos convertimos en objetos de nosotros mismos al que tenemos valor, a quien tenemos que amar, que nos tienen que respetar y demás. Y si somos amor, somos amor. Y, y debiéramos un poco, desde mi punto de vista, quería simplemente pues, hacer esta indicación, dejar de convertirnos en formas, en objetos de nosotros mismos.
0: Yo solamente volvería un poco sobre la, la, la imagen que se ha estado hablando de la semilla. Yo lo que preguntaría es, pensamos que la semilla no ha eclosionado ya hace mucho tiempo, es decir, la semilla ha eclosionado con una fuerza hacia arriba, es el plan de Dios, ha eclosionado y eso ya casi más de un arbusto para poder convertirse en un árbol en cada uno de nosotros. Entonces, evidentemente, esa... Esa semilla ya se ha trabajado a unos niveles, se ha trabajado a nivel de luz, se está trabajando a nivel de amor y ahora lo que se nos está pidiendo es un trabajo de síntesis de esa luz y de ese amor a través de lo que es generar las correctas relaciones humanas en toda la humanidad.
9: Hmm, Joana, tú has dicho que muchas veces culpamos a Dios por ellos. Y el otro día, en fin, tengo una amiga que por gracia o por desgracia, pues nos feliz. Entonces, culpaba, estaba por menos, estado en la playa ocho días, y me hablaba, eh, una chica va a misa mucho, y me decía que, ¿por qué si dicen que Dios es tan bueno consciente muchas cosas? Yo es lo que le dije, estábamos en las gracias y le dije, oye, tu culpa es a Dios, Dios te ha dado una de albedrío para que tú, elijas el camino Digo, y tú no puedes tú no, hostia, tú no puedes culpar a Dios de algo que eres tú misma Entonces ella no lo entiende digo porque si tú o sea, eres, eres tú pero no, no sigues la línea recta que debes de seguir pues las cosas que haces o las tienes que aprender por sabiduría o por, o por en fin, te quiero, sí, te quiero decir que verdaderamente has dicho algo que a mí me ha tocado bastante y que, y que verdaderamente es cierto. Eh, Sabemos lo que es amor, porque hablamos mucho de la palabra amor. Ya no hablo, yo, yo por, por ejemplo, estoy leyendo ahora el libro de, de los misterios de, de, la, de, la, de la yoga de Anglada, que son unos libros que a mí me gustan mucho. Y tengo ratos y los leo. Y verdaderamente, me digo, verdaderamente sabemos lo que es el amor. Yo digo, me parece, ¿no? Es una palabra tan, tan grande y estamos dentro de la palabra amor-amor. Pienso que juzgamos cuando nos sucede cualquier cosa echamos la culpa a fulano Mengano y pero que verdaderamente si nos paráramos un poco y antes de hablar, pensáramos y antes de pensar nos paráramos a pensar y después a sentir y después actuar. yo creo que, que muchas cosas de las que están ocurriendo en el, en el mundo no ocurriría porque estamos formando tantos erregores mentales con todo lo que está pasando y verdaderamente es eso, es retroceder nosotros y como y como seres ya, yo no digo decirnos, sino seres que si estamos en el camino, frenar un poco. Y, y, o sea, apagar todo, o sea, todos, todo lo que estamos oyendo que es porquería y, como decía, irradiar desde el fondo de nuestro corazón, aunque sea una pequeñita luz irradiar, que una pequeñita luz tuya, mía y tuya mía, llegará un momento que irá limpiando los caminos. Pero esa, por esa veganía que se me esté es que Dios te digo, Dios no es tú y yo, Dios te dio un libre ahí, te digo, para que tú sigas tu camino. Si tú no lo sigues... ¿Tú sientas? Estaba pensando en
1: el silencio, el silencio interior. Me parece que es fundamental para llegar a conocer y a sentir silencio, nada más, sin pensar en nada, a ver qué pasa. Nada más, silencio.
6: la humildad no es eh, una cualidad que el ego pueda desarrollar nosotros desde nuestro yo personal creo que podemos ser lo que corrientemente se dice más humildes, menos humildes eh, lo contrario de la humildad se llama orgullo, soberbia, vanidad, etc. En fin, esta serie de términos que matizan pero que vamos a sintetizarlo yo creo que eh, lo que voy descubriendo con el tiempo es que solo cuando estamos en un estado, aunque sea pasajero de silencio, donde la mente no piensa las emociones no son protagonistas, están controladas, tranquilas y uno percibe tanto a sí mismo como a los demás de un modo directo la mente no interviene como tal con sus prejuicios sino que es lo que tendrá que ser en el futuro, o que debería de ser, como un receptor, un receptor limpio, contenedor de todos aquellos mensajes que llegan de arriba. Entonces, cuando estamos en ese estado de de mayor silencio, la humildad con mayúscula puede surgir. A veces incluso el ego eh, siente que es humilde, lo dice pero es un sentimiento que le hace pues sentirse bien, que le atrae y por lo tanto va disminuyendo esa humildad de tal manera es que ha surgido antes la palabra humildad que es algo que tendríamos que tener presentes y seguramente todos hemos pensado, hemos pues dicho debiéramos de despertar por las mañanas como si fuera el primer día debíamos de escuchar a una persona que habla la cual oímos o leemos un libro sin prejuicios, como si no supiéramos nada. Cuando estamos atentos, si lo vamos consiguiendo, y de alguna manera supongo que así ocurre de mayor o menor medida, pues cuando estamos atentos sin prejuicios, escuchamos algo, quizá lo sepamos, quizá estemos de acuerdo, quizá no, pero podemos, aunque lo sepamos, aprender algo. Estamos en un estado de receptividad. Yo creo que es muy aconsejable... Estar abiertos, con la mente en silencio, el corazón, de alguna manera, aunque no estemos pensando en él, se expresa y entonces surge como una renovación, surge un descubrimiento, más pronto o más tarde. Eh, Yo no sé, no tengo ni idea, lo confieso, si hay algún maestro, aunque la palabra maestro pues se puede aplicar a muchas cosas el primer maestro, estaréis de acuerdo está dentro de nosotros hay maestros espirituales, lo que llamamos maestros de la quintilización, la vida es una gran maestra las enfermedades las crisis son maestras etcétera etcétera pero lo que llamamos maestro espiritual con discípulos que por cierto también se ha dicho que todos somos discípulos hasta el ser más ignorante, el ser más despreciable en el momento en que está recibiendo una enseñanza y es receptiva, la simila es discípulo, siempre en cualquier nivel jurídico se es discípulo de un maestro. El caso es que yo no sé, no tengo ni idea y por lo tanto ni, ni en mi caso ni en los demás, cada uno lo podrá saber si hay algún maestro, algún ser superior que se fija en mí, se fija en los ojos, etc. Yo creo que esto a veces con bastante frecuencia, lo digo siempre, es una trampa, es una trampa porque enseguida el ego se acoge a ello. Es bastante interesante dejarlo, dejarlo de lado. No desear ni desear poderes ni desear nada. Que lo que tenga que venir venga en cada momento. Cuanto más discernimiento tengamos, sabremos diferenciarlo. La, la mente, es por lo orden jerárquico, está después o por encima del cuerpo emocional. Hay mucha gente que tiene el cuerpo emocional tan vivo tan a flor de piel, con sus deseos y emociones, que por mucho que se les explicara, aunque se introdujera un ambiente, no podría hacer una, tras, una traslación o una transmutación a un nivel superior, llamémosle espiritual. Pero hay mucha gente que, aunque tengamos nuestros enfados, nuestros deseos, nuestros miedos, etc., pero tenemos la mente imperfecta, por supuesto, pero con cierto desarrollo, y aunque trabajemos la mente y controlemos en cierta medida no totalmente lo emocional es decir que lo emocional o astral no esté todo controlado podemos hacer una transición a lo que está por encima de la mente a ese, esos niveles espirituales la doctrina del corazón yo lo sé, pero cuando digo doctrina me acuerdo de esos libros doctrina católica etc es una palabra que no me gusta no sé quién ha inventado y si lo viene de los maestros mal hecho pero, doctrina no me gusta, pero eso es lo menos importante. La sabiduría del corazón, la luz del corazón, en fin, eso es lo menos importante. Pero cuando la mente y lo emocional está callado, aparecen pues, los niveles superiores. Y esos niveles superiores se expresan a través del corazón. Las emociones a través del plexo solar, la mente a través de la cabeza. Pero cuando es a través del corazón, del modo más simple posible, por mucho que veamos es esos momentos de silencio, de silencio aunque sea poco a poco, para intentar, aunque sea brevemente, pues mirar, escuchar, eh, tratar de captar, tratar de intuir. Eh, yo dejaría algunas preguntas a Ana, como por ejemplo, si esa transición de lo emocional a lo mental, de lo mental a lo superior, requiere un tiempo o... Eh, o en cada persona es distinto, porque como decía, a veces creemos que todavía tenemos que trabajar mucho más la mente, pero aunque sea cierto, podemos ir haciendo incursiones o abrirnos a lo que está por encima de la mente. Si es que hay algún signo por el cual tengamos que todavía seguir meditando de unas formas determinadas, o hacer una transición de esas formas concretas de meditación a lo que ya sabéis, esa meditación de vivir atentos, lo que se llama el Agni Yoga, que aunque sea una sola palabra, tiene tantos, es una escala tan amplia que aunque podemos estar lejos de lo que es el Agni Yoga puro, podemos estar practicando esa atención, aunque sea a ratos, y bueno, lo podemos llamar si leemos así. Y si realmente hay también otra pregunta, sería signos. Para poder, a tu entender, determinar que realmente podemos estar, ser, digamos, objeto de observación o de ayuda o de utilización por parte de, de los maestros. Bien. Yo lo que te diría,
9: por favor, es que si que sí. se despegara el cuarto de hora que tenemos para desconectar.
1: Un poco, yo, voy, a breve, voy a ser muy breve voy a ser muy yo voy a empezar por, por la cola
8: no, yo no digo nada bueno, mira no, primero
1: eh, responderle a Raphson Mateo con la idea muy clara que tiene que muy bien, es difícil <risa> y yo lo sé entonces voy a decir algo que intento que sea que intento que sea lo más sabio posible y yeah. es que yo tengo mis criterios con respecto a las meditaciones todo es un aprendizaje y todo es un proceso hay personas que aprenden hay niños que aprenden a andar con unos necesitos y están los niños andando y hay otros que necesitan eh, llegan los dos años y todavía no se han lanzado a mover los pies bueno, entonces yo creo que en todo hay eso y hay eso, me imagino que porque efectivamente cuando morimos y cuando renacemos, esos átomos permanentes que ya llegamos, que ya traemos, porque han sido el trabajo que hemos hecho con anterioridad, nos va a permitir un avance u otro. No lo recordamos, pero eso está hecho, aunque no lo sepamos. Para mí, indiscutiblemente, no se, no se puede pasar de la astral a, a, a la mente astral, para mí. Pero eso es cada cual, si eso es una investigación personal. Bueno, eso ya, pero voy a utilizar eh, decía Javier que, eh, la, que si la mente no estaría para protegernos bueno, yo creo que aquí es una pregunta básica de qué somos por qué soy así, por qué estoy aquí qué visión tengo casi que formaría parte de la otra pregunta que he dejado en el aire de por qué Dios que tan perfecto o todopoderoso ¿No, no ha hecho todo perfecto que a nadie tengamos tantísimos problemas. ¿eh? Pero yo creo que eso, indiscutiblemente, como me ha dicho muchísimas veces el hoy, lo tendrás que investigar y te encontrarás. Te lo dejo <risa> <risa> Y luego, por otra parte, has dicho, me parece que ha sido tú, el de saber dónde estamos, en qué nivel estoy. Yo creo que eso es importantísimo. Porque a mí muchas veces, cuando se me han hecho preguntas, ¿en qué nivel crees que estás tú? ¿Crees que eres aspirante? tres discípulos tres yo, yo, yo sé dónde estoy ¿eh? ¿Eh? ahora bien ahora mismo sí entiendo que si a mí lo que domina en mí es el físico y yo necesito satisfacer mi cuerpo físico por encima de todo yo estoy muy bajita muy bajita si mis deseos a mí me domina yo estoy aquí en el astral en el preso solar si ya tengo mi mente organizada y razón y todo lo que ocurre en mi vida lo, 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 lo he organizado yo, ya tengo la mente funcionando y la puedo utilizar más egoístamente para mí los mejores negocios para mí, pisar al, al otro porque yo quiero tener, porque si no no gano, etcétera, etcétera y llegar a ese momento en esa mente la utilicemos para el bien común y para los demás no seremos tontos pero para nosotros estamos haciendo lo que debemos hacer o sea, es importante saber en qué nivel estamos y para eso tenemos que ser humildes ¿Dónde estoy yo? Y sí que lo podemos descubrir. ¿Qué domina en mí? ¿Cómo utilizo eso? Y mmm, el estado de conciencia, yo creo que decir el estado de conciencia es una consecuencia del trabajo que hemos hecho. Si no hemos hecho trabajo, estaremos ahí quietecitos, muy abajitos. Y cuando nosotros nos damos cuenta que hemos llegado, hemos llegado no lo he buscado, Hemos llegado a la doctrina del corazón. Es porque hemos hecho un trabajo que nos conduce a decir, oye, mi mente ya no da más de sí. Tengo que buscar otra cosa. Y se nos quiere, porque la luz no lo dice. No hay palabras que si no yo... Señor moderado,
8: ¿solo? 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 Solo, ¿habría posibilidad de que nos explayasen tanto los ponentes y de retirarles la bula que tienen? de anotar, ampliar, etcétera, etcétera, en cada una de las intervenciones?
4: ¿Eso una pregunta que la pregunta, Si al final conteste, si tiene que, estar aquí, ¿no? Sí, no, si que recordar, La última parte de cuando pusimos la nota en internet era que el ponente contestara solo a las preguntas y después de todas las intervenciones hiciera un pequeño resumen. Si sí, puede ser, así sí, tenemos sí, 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 sí. tiempo, como somos, nos hemos hecho muy habladores todos, antes que allá vamos y eso está muy bien. Entonces el ponente que contesta las preguntas directas y de las intervenciones, pues, se hace un pequeño recopilatorio y al final se, se aclara un poquito y si os puede ir. ¿Vale? Y, y ya lo dijimos en, en la nota que mandamos